0: Dzień dobry!
1: Dzień dobry Państwu.
0: Witamy w kolejnym odcinku Lewego Interesu. I wita Was Krzysztof oraz...
1: Amelia. I dzisiaj e, rozpoczniemy... E, Taką, taką rzecz, którą sobie niedawno wymyśliłem, że fajnie byłoby stworzyć może serię odcinków i zobaczymy, czy to będzie seria odcinków. Nie mówię rzecz o serii tak, jak wcześniej robiliśmy tygodnie, w którym odcinki leciały jeden po drugim, ale powiedzmy pewien nowy trend w lewym interesie, jakim będzie robienie odcinków o konkretnych ludziach, takich powiedzmy portretów pewnych osób. I zaczniemy od pewnej bardzo charakterystycznej osoby i tą osobą jest Aleksander Boris de Pfeffel Johnson zwany Borisem Johnsonem na ogół i tak to jest nasz dzisiejszy temat Boris Johnson i to nawet nie nie całe jego życie a zaledwie pierwsza jego powiedzmy część to jest nasze główne danie na dzisiaj E, Amelia, czy chcesz coś e, powiedzieć, zanim, e, zanim zaczniemy serwować?
0: Zanim zaczniemy serwować, jak zdążymy, to jeszcze będzie kawałek o e, Etiopii, więc e, zostańcie z nami. E, to, to jeszcze chciałabym powiedzieć, że ja bardzo szanuję pana Borisa Johnsona. Zanim, zanim przejdziesz do czegoś innego, zanim udowodnisz, że nie powinnam go szanować, to moi, moje założenie dzisiaj jest takie, że jest mistrzem trollingu, ma duch postera, jest bardzo no jest, jest, to, to mówię nieironicznie, że uważam, że jest inteligentny mhm. i że jest dobrym politykiem, niekoniecznie dobrym dobrym człowiekiem, ale jest zdolnym politykiem.
1: A więc jak mówi pewien uh, internetowy mem hey, Honey, you've got a the big, big storm coming. coming. E, bo dzisiaj opowiemy sobie trochę, trochę, trochę ciekawych rzeczy o Się, przy czym jak już mówiłem, nawet nie dojdziemy do tych najgorszych, a już będzie parokrotnie trochę niesmacznie. Eee, ale okej. Okay, dobrze. To teraz będzie, będzie to takie uczucie, że mamy, że mamy tutaj taki konflikt, nie że są takie, że mamy takie interesy w tym, co się
0: dzieje. interesy, konflikt interesów.
1: Tak, tak, konflikt lewych interesów mamy. I. Eee, jak mówiłem, że zacznę, że to będzie część jego życia, to będzie jego pierwsza część życia, i dosłownie, zaczniemy sobie, od tego. Kiedy się urodził? Otóż Boris Johnson urodził się w 1964 roku na Manhattanie i to jest też taka ciekawostka, trochę poboczna, że w wyniku tego, jak działa obywatelstwo w Stanach oznacza to, że miał obywatelstwo amerykańskie i brytyjskie przez tak naprawdę większość swojego życia, bo dopiero w 2017 roku się jego zrzekł, a podobno głównie z powodów podatkowych, ale tak, taka w sumie ciekawostka, że jest premierem Wielkiej Brytanii, a jednocześnie do 2017 roku był w pewnym sensie Amerykaninem, jeżeli chodzi o prawo w każdym razie. Jego rodzice byli Brytyjczykami, chociaż matka matki dziadek był Amerykaninem, więc też miał takie powiedzmy powiązania. Ojciec edukował się w kierunku ekonomii, matka studiowała język angielski na Oksfordzie, ale przerwała edukację i wjechała z mężem do Stanów i jakby poznali się w Wielkiej Brytanii, wyjechali tam i tam jakby założyli rodzinę na start, przy czym jego matka potem wróciła i ukończyła edukację, o czym będę mówił potem. I e, właśnie, co jest dość ciekawe, e, mama Borisa Johnsona była pierwszą zamężną studentką w swoim koledżu i to był jakby big deal wtedy. E, I przez rodzinę była określana jako lewicowa, a nawet jako socjalistka. E, jej rodzina należała do takiej liberalnej inteligencji, e, chociaż sam e, Boris mówił o niej, że głosowała za Brexitem e, w 2016, w tym referendum. I tak, e, przez pierwsze 5 lat życia e, Borisa, jego rodzina zdążyła się przeprowadzić do Oxfordu, by matka ukończyła studia, potem do Londynu, a potem z powrotem do Stanów. A potem do rodzinnej wsi ojca Borisa w południowo-zachodniej Anglii i z powrotem do Londynu, gdzie ojciec zrobił doktorat. A więc może powiedzieć, że go nieźle rzucało przez to pierwsze pięć lat życia. I w 1973 roku z kolei przeprowadzili się do Brukseli, czyli gdy, gdy Boris miał lat dziewięć. Bo ojciec Borisa dostał posadę w Komisji Europejskiej. Przy czym warto tutaj wspomnieć, że jakby to są czasy przed istnieje umi, ale komisja jest no, starszym bytem. I ogólnie gdzie się nie przeprowadzali, to Boris i jego trójka rodzeństwa do takich ekskluzywnych, elitarnych szkół. I, ale także przez to, że tyle, tyle ich rzucało, to byli tacy takimi trochę powiedzmy, te dzieci były takie bardzo wyobcowane, nie bardzo miały kolegów poza sobą nawzajem, ale za to były zachęcane przez rodziców do takich aktywności uważanych za powiedzmy elitarne i inteligenckie. I na przykład sam Boris z rozrzewnieniem wspomina, jak gdy właśnie w mały chłopiec trafił do tej rodzinnej wsi ojca, to nauczył się wtedy polowania na lisy. I co, co też taka, taka ciekawostka, niezbyt może istotna, ale e, właśnie według jego rodziny on jako mały chłopiec parokrotnie powtarzał jakby zapytany, kim chce zostać jak dorośli, mówił, że chce zostać królem świata. E, i hmm. e, no
0: Ale to jest w ogóle e, zabawne, że w Wielkiej Brytanii za inteligenckie uchodzi polowanie na
1: lisy. No ale wiesz, w Polsce trochę to podobnie wygląda, nie? W sensie... Też mamy te, no To nie jest takie... elita
0: jednak społeczeństwa, która poluje na listy, tylko coś dziwnole.
1: No, ale jednak wiesz, dużo polityków, lekarzy, prawników jest myśliwymi. To jest takie trochę zajęcie bogatych, białych facetów w średnim wieku. Terynowie. E... No. <grym> e... I tak. W Brukseli, gdzie właśnie się przeprowadzili w ramach kariery ojca. Matka Borisa przeżyła załamanie nerwowe i trafiła do szpitala psychiatrycznego z powodu klinicznej depresji, a więc dzieci wysłano do Anglii, do szkoły z internatem, bo ojciec i tak wówczas nie poświęcał im za bardzo czasu. I w szkole Boris się stawał jeszcze bardziej elitarystycznym dzieciakiem, łapał takie zainteresowanie jak nauka języków antycznych, a także rugby. A więc no, już tak było widać pewien trend powiedzmy. Są A drogą, 19... nie wiem czy
0: się na to natknąłeś, ale ktoś kiedyś zrobił e, filmik, w którym recenzował jak e, Boris Johnson wymawia starożytną Grekę, bo zaczął recytować chyba fragment e, Eneidy e, i e, ktoś go zrecenzował, że mówi w sposób niezrozumiały po grecku. Ale lubi to to się ciekawe. translować. Mówi, no bo, właśnie,
1: bo no, jakiś dużą rzecz robi nie? wokół tego. Tak,
0: wokół tego robi super dużą rzecz i tak sobie recytuje z takim bardzo mocnym brytyjskim akcentem, i ktoś go potem jakiś, jakiś, jakiś filolog klasyczny go zaorał. Wiesz, w sumie
1: może na, u, u nich na brytyjskiej uczelni, jakiejś takiej prestiżowej, to ich nie obchodzi, jak jakieś, jak jacyś brudni Grecy i, i Rzymianie mówili w swoich językach. Oni się uczą poprawnych języków antycznych, takich jak się u nich na uniwersytecie mówi. E, więc może to większy problem. E, no, w każdym razie e, w osie, 1980 roku rodzice Borisa się rozwodzą. I dzieci wraz z matką przeprowadzają się do Londynu. E, Boris dostaje stypendium King's Scholarship, e, dzięki któremu dostaje się do Eton College. I zaraz opowiem o Eton College, bo to w ogóle są sobie jest chore, ale taka to jest ciekawa sprawa, że jakby King's Scholarship to jest taki rodzaj e, stypendium. Uh, który jest związany z konkretnymi kilkoma takimi prestiżowymi szkołami to jest Eton College, The King's School Canterbury uh, Wor Worcester, Durham School i Westminster School uh, ale to jest dość takie dziwne. One się wszędzie nazywają King's Scholarship i one jakby tym samym rodzajem e, scholarshipu, ale w Westminster School nazwa się zmienia <grych> i jeżeli jest obecnie e, królowa u władzy, to to jest nagle Queen's e, Scholarship. A, a jeżeli jest król, to jest King's Scholarship, ale we wszystkich pozostałych szkołach się używa tylko King's Scholarship, więc jakby nie wiem, taka, uznałem dziwna ciekawostka jakoś, że czy nazwa się zmienia, ale tylko w jednej ze szkół i tam to się uznaje, a gdzie indziej zawsze jest King's College. Myślę, pewnie że jest to generalnie
0: te, takim, takim dużym wnioskiem z tego odcinka będzie to, że Wielka Brytania to bardzo dziwny kraj i nie należy tak. tam jechać. I nic dziwnego, <laughs> że Turf Island i nic dziwnego, że różne inne rzeczy.
1: No, w sensie nie, nie, absolutnie, uh, może nie oceniam ludzi, którzy tam wyjechali, żeby na przykład po prostu pracować i, i żyć, bo to często nie, nie był za bardzo wybór, ale no nie wiem, jakieś takie jaranie pojechać, się tym tam pojechać, żeby kraść ich
0: pracę, <gry> kraść ich zarobki y i być pasożytem społecznym. Zgadzam się. Warto.
1: Okej, okay, uh, więc tak, on dostaje się właśnie na tym King's Scholarship do Eton College uh, i, i to jest taki moment, w którym Boris rozkwita. On to już mężczyzna w tym momencie, bo a to jest taki moment, w którym on właśnie zaczyna używać imienia Boris, wcześniej używał Aleksander i zaczyna się zachowywać w taki rozpoznawalny dla siebie sposób, czyli taki trochę głupkowaty, taki nieuważny, ale jednocześnie w taki sprytny sposób głupkowaty i nieuważny, bo nigdy nie przekracza pewnej granicy, na przykład w wyniku której mogłyby spotkać takie naprawdę negatywne konsekwencje. A więc ogólnie jakby staje się przez to charakterystyczny ale jednocześnie pozostaje dobrym uczniem. I jako że Eton to jest taka strasznie elitarna szkoła, Boris obraca się tam wśród bogatych dzieciaków, które w przyszłości odziedziczą różne fortuny, biznesy i tak I co jest bardzo istotne, zostaje przyjęty do stowarzyszenia POP. I w takich elitarnych szkołach i uczelniach w Wielkiej Brytanii istnieje coś takiego, jak takie właśnie stowarzyszenia, które mają... To jest, to jest strasznie dziwne, bo to nie jest do końca jak taki po prostu klub oddolny, a, na przykład w Eton są takie grupy jak Sixth Form Select i POP. I, i te stowarzyszenia mają e, specjalne na przykład przywileje, że na przykład mają e, prawo nosić e, ubrania inne niż klasyczne mundurki. E, co więcej, mają też, obo mm. mają też obowiązki są różne specjalne, na przykład pilnowanie porządku podczas wydarzeń szkolnych, przekazywanie informacji od dyrekcji, przy czym właśnie na przykład e, Sixth Form Select ma coś takiego, że E, jakby jeżeli ktoś jest wezwany przez tam dyrektora czy rektora, to e, mają prawo wejść na zajęcia takiej osoby e, bez przepraszania prowadzącego i muszą wygłosić formułkę, którą wzywają tą osobę. E, I to jest takie, takie sformalizowane, ale jednocześnie e, dla mnie to jest strasznie dziwne, że mimo tego, że jest tam tyle właśnie takich formalnych reguł i, i jakiegoś takiego mm, Takiego jakby prawa wręcz związanego z tym, to na przykład samo pop e, jest w całości, e, jakby samo, sa, samo e, z sobą zarządza. To znaczy, e, żeby dostać się do pop, e, członkowie popu muszą cię wybrać. E, I mimo tego, że mają specjalne przywileje i to kontaktowanie, jakby byli w się w strukturach, to tak naprawdę nie są bezpośrednio powiązani z takimi bardziej. E, pracowniczymi strukturami uczelni. To są po prostu takie, takie państwo w koledżu. I z i jakiegoś powodu ten to pop jest tak strasznie elitarne, bo to jest elita elity, że to jest taki punkt na honorze dla absolwenta. Do tego stopnia na przykład, że David Cameron, który również wchodził do, do Eton, nie dostał się do pop, nie został wybrany i to było wielokrotnie potem w ciągu jego życia i jego kariery politycznej wyciągane jako taka skaza na honorze, jako jakiś taki dowód, że trochę coś jest z nim nie tak, bo jak może być premierem, jeżeli nie dostał się do Eton? Eee, no i Borisowi się udało, nie? Eee, I tak, e, Boris po skończonym Eton udał się na Gapier do Australii, gdzie uczył również w prestiżowej i elitarniej szkole w ramach tego Gapieru
0: jeszcze, jeszcze fajna, fajna anegdota jest taka, że w, i to, to, to a propos tego głupkowatego zachowania, o którym mówiłeś, że na przykład jak grał w przedstawieniu, to nie uczył się roli, tylko ostentacyjnie czytał z książki swoje, linie, swoje kwestie i ludzie się śmiali i to, była, to było zrobione, o, patrzcie, jaki komediant mhm. jaki błazenek, yy, yy, jakiś śmieszny uczeń. A swoją drogą, co, bo on, co, co tak ciekawe,
1: właśnie te, te grupy właśnie jak pop mają też specjalne przywileje w kwestii organizacji yy, właśnie przedstawień yy, no, no, tych właśnie powiedzmy w cudzysłowie szkolnych. Yy, więc to też pewnie dawało mu jakiegoś rodzaju immunitet do robienia takich zachowań, bo to im się należało, żeby to robić. To też jest znowu strasznie dziwne. No... Uh.
0: Jeszcze, jeszcze jedna taka rzecz która jest ciekawa jakby yy, to jest to, że trochę Margaret Thatcher zmieniła i jeszcze umocniła pozycję ITON tak naprawdę yy, w, 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 bo już wcześniej było oczywiście zawsze było, to było elitarne miejsce i zawsze było wiadomo, że, że jak się było w ITON to miało się kontakty na przyszłość, miało się kontakty do polityki i tak dalej natomiast za czasów Margaret Thatcher sprywatyzowano biurokrację do pewnego stopnia i przekazano ją w ręce czegoś co się nazywało quasi autonomiczne organizacje pozarządowe w skrócie Quango, Quango. i te organizacje często działają po prostu tak, że znasz swojego ziomeczka z Eton i dzwonisz do niego i to jest substytut przetargu mhm. Albo po prostu spotykacie się na golfa i ustalacie, kto będzie robił, kto będzie budował drogę, albo kto będzie, kto dostanie lokalną nagrodę za innowacyjność, czymkolwiek ta nagroda jest. I, 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 i e, przez te, te organizacje przychodziło 54 miliardy rocznie. I często to było po prostu po, po, poza demokratyczną kontrolą, mm. poza, żeby ktoś był mianowany do rady w rodzaju rada wyścigów konnych albo doradczy panel w sprawie budowy czegoś tam i ta rada istniała i było, byli w niej wyłącznie faceci, którzy się znali z Iton. Tak, bo w ogóle Iton jest Eton jest
1: tylko męski, nie? Tak, Eton jest męski. No, no, więc to też jest takie podwójnie problematyczne w sumie, że masz e, jedyna droga do sukcesów w pewnych sferach państwa jest przez Iton, a jedyna droga do Iton to jest bycie bogatym chłopcem. E, więc tak... No, nie, nie, niezbyt fajnie. Eee, Okej. Okay. Eee, więc tak, więc zbory skończy Eton, wyjeżdża do Australii na rok, wraca z Australii, dostaje stypendium, dzięki którym zaczyna edukację na Oxfordzie, właśnie w kierunku języków i filozofii klasycznej. Eee, tam zresztą też poznaje swoją późniejszą żonę, Allegre Mostyn Owen, eee, ale co wydaje się być bardziej istotne dla jego późniejszego życia, przyłącza się do czegoś, co nazywa się Ballington Club, i, I ja naprawdę, ja będę w tym, w tym odcinku używał bardzo często określeń takich jak elitarny, prestiżowy, bo oni, oni wszystko robią elitarne i prestiżowe. Nawet e, ten Bunnington Club to jest ponad dwustuletnie stowarzyszenie. Stowarzyszenie jest ponad dwustuletnią tradycją, które pierwotnie było klubem skupiającym się na krykiecie i wyścigach konnych, ale z czasem skupiło się na organizacji imprez i chlaniu i w wyniku czego wyrobiło sobie bardzo złą sławę, bo taką tradycją stało się robienie licznych aktów wandalizmu w restauracjach i dormitoriach, gdzie robili imprezy. A więc to nie jest tak, że...
0: Tak, jeszcze robią, robią coś takiego, że yy, przynoszą ze sobą gotówkę i w ramach odszkodowania za wandalizm, ale to nie jest wandalizm w rodzaju rozwalimy kufel z piwem, tylko rozwalimy właśnie, wszystkie Właśnie opowiem kufle coś, piwem.
1: co robili dokładnie zaraz. Ale to jest, to jest bardzo niesamowite właśnie, że to nie jest tak, że to są studenci debile, piją piwo, jak to studenci debile robią. Tylko to jest, studenci należą do organizacji, elitarnej organizacji tylko dla bogatych dzieciaków z bogatych rodzin, żeby pić piwo i robić burdę. A więc co tam się działo? Na przykład tak w ogóle, właśnie, żeby, żeby w ogóle dostać się do samego klubu i swoją drogą do tego klubu należał zarówno Boris, jak i David Cameron, eee, żeby się dostać... I Radek Sikorski. Co? Serio?
0: Serio. Radek Sikorski był stypendystą i był krótko w klubie Bullingtona.
1: No, ciekawe. <laughs> Więc, aby się tam dostać, trzeba właśnie pochodzić z, raczej z bogatej rodziny, albo w każdym razie mieć jakieś bogate koneksje, eee, ukończyć odpowiednie szkoły i być facetem. I i tradycje, tradycje Bunningdon są na przykład takie a, taka jedna z głośniejszych spraw, które ostatecznie poskutkowały tym, że dostali zakaz imprezowania na terytorium jakby kampusu samego, a 12 maja 1894 roku członkowie Bunningdon zbili wszystkie latarnie i wszystkie szyby w oknach i w drzwiach przy czym ok jednego budynku w koledżu Christchurch przy czym okiem w tym budynku było 468 i co się wydarzyło 12 maja 1894, a 20 lutego 1927 chyba by uczcić tamto wydarzenie zrobili dokładnie to samo. Znowu zb zbili jakby całe szkło, jakie znaleźli w tym, w tym kompleksie w był To jest taka, to jest nie budynek, ale to jest taki na, na planie takiego kwadratu z środku pośrodku, taka duża, duża budowla. Um, I o ile z czasem właśnie ten rozmach tych, tego rozpierdolu trochę zmalał, a to w latach 80., gdy Boris właśnie tam był, normalny było na przykład, że podczas spotkania w restauracji członkowie totalnie niszczyli wnętrze tej restauracji, tukli zestawy, wypowiali okna, niszczyli lampy, wdawali się w przypychanki, burdy. Też teraz nie pamiętam który, ale któryś ze znanych członków, tego klubu właśnie się chwalił, że jeżeli ktoś się z nimi zadarł, to oni ściągali mu spodnie, na przykład. I. i a
0: potem obrzucali go pieniędzmi to, to mi się najbardziej podobało że było normo, że na przykład upokarzali nie wiem, bezdomnego, a potem rzucali w niego tak, pieniędzmi tak, i właśnie tak samo w tych restauracjach
1: też zawsze potem płacili za straty gotówką a, i byli bardzo dumni z tego i właśnie w ostatnich latach klub często się pojawiał w dyskursie na temat takiego problemu rozwarstwienia klasowego Wielkiej Brytanii i sam Boris Johnson, już będąc teraz jakby znanym politykiem, był krytykowany właśnie za bycie eks członkiem tego klubu i e, sam się ustosunkował, nazywając tym...
0: To właśnie, w ramach tego, to właśnie w ramach tego klubu był słynny, słynny e, incydent ze świnią.
1: Nie, 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 to był inny klub.
0: To był inny klub. Tak,
1: tak. Właśnie to jest tak pojebane, że tam jest totalitarnych klubów. Właśnie, właśnie się zastanawiałem, czy incydent świniowy Davida Camerona to było to samo, ale to było jeszcze coś innego. Eee, no, jeżeli, jeżeli, jeżeli kogoś interesuje, to e, tak zupełnie innej beczki, ale David Cameron kiedyś przygarnął świnkę. Jeżeli chcecie się o tym dowiedzieć, wpiszcie w Google David Cameron Pig Incident. E, a i, i też zbudował dla niej słodką bramkę, więc wpiszcie hashtag Piggate. To dowiecie się więcej szczegółów. E, no, a, ale tak, niestety, niestety nie jest to, to ten sam klub, bo to dopełniłoby obrazu swego rodzaju. E, ale tak, sam Boris Johnson właśnie. Gdy zaczęto go za to otwarcie krytykować, powiedział, że ten klub to naprawdę haniebna ilustracja niemal nadludzkiej, studenckiej arogancji, niefrasobliwości i zgryźliwości. Um, ale tak, e, poza działalnością klubową, Eton Boris udzielał się w gazecie i klubach dyskusyjnych, e, to w, e, w Oxfordzie robił to samo, czyli należał do ekskluzywnego klubu. I e, należał do e, magazynu satyrycznego uniwersyteckiego, i także, nawet przez jakiś czas, udało mu się sprawować posadę prezesa takiego bardzo ekskluzywnego, znowu Stowarzyszenia Dyskusyjnego Oxford Union. A to jest taki klub dyskusyjny, w którym. E, tak, to jest naprawdę taki big deal, na takiej zasadzie, że tam przy, przyjeżdżają prezydenci Stanów Zjednoczonych, Dalai Lama, ale też jakieś postaci, takie bardziej, nie wiem, aktorzy, muzycy, takie naprawdę wielkie nazwiska się tam pojawiają i, i robią im fame, a ci sobie z nimi a, gadają, a potem gadają o nich, a potem pewnie wszyscy siedzą i klepią się po pleckach i nie tylko, jacy to są elitarni i fajni, a, a więc bycie prezesem tego klubu jest takim strasznie prestirowym a prestiżową rzeczą, jest takim osiągnięciem, które ludzie sobie wpisują w CV i które rzeczywiście może zrobić różnicę w karierze. A Więc Boris się starał od samego początku, w końcu mu się udało, przy czym jego kadencja była oceniana jako taka strasznie takie pretty uneventful, że, że nie wydarzyło się nic tragicznego wówczas, ale w sumie nie się nic dobrego i on ogólnie właśnie przez innych członków stowarzyszenia był potem uważany za jakby Ciężko było nazwać go jednoznacznie, że to był jakiś objaw niekompetencji, ale, ale jednocześnie na pewno nie był to jakiś pokaz kompetencji, więc tak znowu przeleciał pod trochę, zajmując bardzo prestiżową pozycję. <klimy> e, więc tak, po ukończeniu edukacji Boris wziął ślub z tą swoją dziewczyną, Alegrą, znaczy narzeczoną i wjechali na miesiąc medowy do Egiptu, jak wszyscy ludzie, którzy dopiero skończyli studia i, i nawet nie pracowali za bardzo ani nic, zamieszkali sobie w Londynie i Boris zaczął pracować w firmie konsultingowej, skąd odszedł po tygodniu, a więc rodzina załatwiła mu staż w The Times, skąd został wyrzucony, A potem, gdy w artykule o odkryciach archeologicznych zupełnie zmyślił cytat i do tego jeszcze z jakiegoś powodu <grym>, jakby, jak, ja nie wiem o co chodzi, dlaczego on to zrobił, ale wymyślił cytat i przypisał go historykowi będącego jego ojcem chrzestnym. Jego się nazywa Colin Lucas. I co jest dość ciekawe, w sensie też takie taki foreshadowing troszkę, A on ten cytat był na temat homoseksualnego romansu króla Edwarda II, dlatego, że cały artykuł był na temat odkryć archeologicznych w XIV-wiecznym pałacu tego króla, a z kolei ten zmyślony cytat mówił o tym, że um, że właśnie król w tym pałacu miał oddawać się igraszkom ze swoim katamitą Piercem Gavestonem. Przy czym to hmm. też pokazuje to jego właśnie antyczne zainteresowania, bo, czam klasyczne, bo katamita to jest takie określenie używane na młodszego partnera takiego bogatego, starszego mężczyzny w, takim, w takich klasycznych, homoseksualnych relacjach z okresu antycznego, takie właśnie, że st starszy facet i jego taki utrzymanek. Eee, I to jest tyle bez sensu, że według historyków wielu, najprawdopodobniej Pierce naprawdę był kochankiem Edwarda II i ogólnie jest taki, temat na temat, taki konsensus na temat Edwarda II, że on był biseksualny. E, bo, i, i był takim trochę skandalistą w swoich czasach tylko, że sam Pierce został zabity ponad dekadę przed e, powstaniem pałacu a więc Boris poczuł tak silną potrzebę, żeby wcisnąć wątek tej biseksualności że zmyślił cały cytat na temat kochanka tego króla mimo, że ten kochanek nie żył od ponad 10 lat, gdy ten pałac był budowany, o którym był artykuł Czyli jakby punkt, który chcę tutaj e, przedstawić, to jest to, że jakby Boris e, czuł taką wielką potrzebę udzielić zgryźliwego komentarza na temat orientacji seksualnej martwego od 600 lat króla, e, do tego stopnia miał taką potrzebę, <grych> że że zupełnie zmyślił cytat w artykule, który pisał. I to jest takie trochę...
0: Dał się wywalić z pracy. I dał za się za to
1: wywalić z pracy, bo, bo chciał być, być zgryźliwy wobec y, nieżyjącego od 600 lat biseksualisty. A więc jakby jest to dość takie... Nie wiem, no... Wasza dojdziemy potem do pewnych innych rzeczy, które Boris pisał, a więc to jest taki dla mnie trochę istotna rzecz, taki wyznacznik pewnych jego, powiedzmy, cech. E, I teraz tak, sam Boris po latach zapytany o tą sytuację skomentował e, to tak, to było okropne, pamiętam głębokie poczucie winy i wstyd, nie wiedzieć jak to naprostować. Szczerze, to był to spory zawód. E, to jest taka wypowiedź bardzo w jego stylu, ale trochę bawi mnie to jak bardzo jakby skupia się na fakcie, że no, no zjebał i nie wiedział jak się wykręcić i że jakby brzmi to ogólnie jakby realnym problemem dla niego. Nie było to, że po prostu jest, jest niemoralnym wymyślać głupoty w artykule, który piszesz, a, a to, że, że się nie udało tego odkręcić. No ale dobra. E, następnie dostał, bez, mimo, mimo tego, że to był w sumie spory skandal, tak? starzysta wymyśla rzeczy w artykule, ale dostał posadę w The Daily Telegraph, dlatego, że redaktorem tam był jego koleżka z Oxfordu. I Zaczął pisać artykuły skierowane do konserwatywnej klasy średniej, które stały się popularne przez dość taki nietypowy styl. To jest znowu jakby ta sama rzecz, którą on zawsze robi, czyli zyskuje popularność przez bycie trochę dziwnym. I to między innymi takie charakterystyczne było to, że używał strasznych takich archaizmów, takich konstrukcji nietypowych, takich właśnie kojarzonych z, ze starszymi tekstami i zwracał się do swoich czytelników My Friends cały czas. I tam sobie popracował przez dwa lata właśnie pisząc artykuły dla prawicowych ludzi z klasy średniej. A po czym w 1989 został przydzielony do biura w Brukseli, by raportować na temat Komisji Europejskiej. I to jest to, gdzie zaczyna się naprawdę grubo, aczkolwiek nikogo nie powinno to zaskakiwać. I swoją drogą warto przypomnieć, że ojciec Borisa pracował w Komisji Europejskiej w trakcie, gdy małżeństwo rodziców a Borisa się rozpadało. I on pisał wówczas masowo kłamliwe artykuły i mimo to pozostał na tym stanowisku przez 5 lat. A taką...
0: I mówił potem, że miał taką, taką swoją templatkę, że miał w komputerze templatkę, że zaczynał tekst Brytania stała samotnie. Tak, tak. Kiedy... Kiedy Komisja Europejska decydowała o czymś tam, o czymś tam. Wielka Brytania była sama przeciw całej Unii Europejskiej. Ca cały, wszystkie artykuły na to samo kopyto.
1: Tak, ale też. E, na jedno kopyto, ale na takie sprytne kopyto. Bo właśnie też zaraz przyjdziemy do tego, co on w tych, artykuł, jakby po co te artykuły były w ogóle, ale takim. Taką ciekawą rzeczą, na przykład właśnie w 2021 napisał taki mega głośny artykuł o tym, jak w Komisji Europejskiej rzekomo tematem obraz stało się zmniejszenie standardowych rozmiarów prezerwatyw na wniosek Włochów. Napisał dosłownie, brukselscy biurokraci pokazują swoje słynne już przywiązanie do detalu, odrzucając nowe specyfikacje na temat rozmiaru prezerwatyw i opisał, że włoski przemysł gumowy domagał się zmniejszenia minimalnego rozmiaru. W artykule prześmiewcza stoi też wyrwany z kontekstu fragment wypowiedzi rzecznika Williego Helina, mówiącego, że to bardzo poważna sprawa. Więc mówił się to i pokazał, jakby dla mnie było takie oczywiste, Także pokazać, ja głupi ci ludzie. A tymczasem, swoją drogą, właśnie Willy Helin, on zmarł w 2019 roku, ale przed śmiercią zdążył się powiedzieć na ten temat w wywiadzie z dziennikarzem i powiedział tak. I to jest trochę straszne, bo powiedział to. Nie interesowały nas rozmiary. Dostaliśmy liczne wnioski od instytucji medycznych w całej Europie, by przyjrzeć się bezpieczeństwu prezerwatyw. To nie ma nic wspólnego z rozmiarami kutasów, a wszyscy dziennikarze rzucili się porównywać rozmiary penisów w Niemczech i Francji. Tymczasem sprawa dotyczyła bezpieczeństwa, bo lekarze wnioskowali o badania nad ryzykiem stosowania prezerwatyw przez pacjentów z AIDS. To był 1991 rok, a więc to był bardzo istotny temat. Eee, dodał hmm. też e, o samym Borisie. Był królem przesady, zniekształcenia rzeczywistości i kłamstw. Był klaunem. Klaunem odnoszącym sukcesy i um, więc jakby było widać, że Boris najprawdopodobniej jakby nie miał takiej wielkiej może agendy w ukrywaniu prawdziwego tematu o AIDS ale przede wszystkim szukał każdej okazji, żeby namalować taki obraz, bo widać, że on próbował namalować taki obraz Unii Europejskiej jako organizacji jednocześnie takiej komicznej i małostkowej i takiej nieskutecznej skupiającej się na pierdołach ale także jednocześnie zagrażającej wolności jednostki i interesowi Wielkiej Brytanii bo na przykład takim innym głośnym artykułem była totalnie zmyślona historia o zakazie chipsów krewetkowych i... To się stało taką podstawą, a dzięki której eurosceptyzm zlepił się na stałe z linią partyjną brytyjskiej prawicy, która wtedy była jeszcze dość mocno podzielona na ten temat. Sama Margaret Thatcher, mimo że jej okres urzędowania pokrywa się z tą pracą Borisa tylko przez jeden rok, a, no ale potem też wiadomo była ciągle istotną osobą w konserwatywnych kręgach. Ona strasznie lubiła artykuły Borisa, uważała je za super dobre i w ogóle dobre dziennikarstwo i bardzo to a, jakby wyrażała, że, że to jest dobra robota, a, ale...
0: Ale w ogóle to, to mnie zaciekawiło, co powiedziałeś, że y, jednocześnie Unia Europejska przedstawiana jako y, żenująca, a z drugiej strony wszechmocna, bo to jest taki generalny jakby wątek we wszystkich takich prawicowych, faszyzujących mm -hmm. tekstach, że nasz wróg jest jednocześnie śmieszny i wszechmocny. Tak, tak,
1: takie ośmieszanie. Y, jednocześnie
0: i... możemy go mm -hmm. zmiażdżyć, a z drugiej strony on nas może zmiażdżyć.
1: Tak, tak właśnie budowanie tego takiego paradoksalnego obrazu kogoś albo czegoś, czego nienawidzisz, nie? I... E, I tak, e, właśnie w Partii Konserwatywnej trwała wtedy taka wielka wojna między eurosceptykami i powiedzmy eurofilami I, i to się właśnie bardzo długi czas, ta cała oś toczyła się razem z tymi kolejnymi artykułami, które Boris wysrywał z siebie. A... Więc on tam się bawił w najlepsze. W międzyczasie w 90 roku żona od niego odeszła. Boris sam próbował kilkukrotnie przekonać się do powrotu. Przy czym w kwietniu 93 wzięli rozwód, a miesiąc później wziął ślub z przyjaciółką dzieciństwa Mariną Wheeler, która również była dziennikarką w Brukseli. A wrócili razem do Londynu, zamieszkali w takim... I właśnie nie jestem... Nie jestem pewien, ale taki obraz się trochę maluje wokół Mariny, że ona była dość mocno taka liberalno-lewicowa, co jest... Jakby, wydaje się, że oni byli totalnymi swoimi wrogami tam w Brukseli, albo bo pracowali po dwóch stronach barykady, ale jakoś się dogadali i właśnie zamieszkali w takim bardziej jej otoczeniu, bo zamieszkali w Islington, które jest takim e, miejscem takiej takim lewicowo-liberalnym, ale też takim lewicowo-liberalnym w sposób taki elitarny, to nie jest, nie wiem, ro robotnicze miejsce, to jest takie miejsce...
0: Takim fajno-angielskim. Tak,
1: tak, właśnie. Po prostu tak.
0: fajno Polaków, to nie fajno Anglików.
1: I, I swoją drogą w tym okresie Boris nagle stał się taki bardziej liberalny w podejściu do na przykład zwalczania rasizmu, zaczął pisać o tym, że globalne ocieplenie jest problemem, że walczył się przyjrzeć prawom LGBT i to był taki jakiś jego dziwny okres, w którym próbował się dopasować do nowego otoczenia. Dodatkowo z, z Marino miał, miał trójkę dzieci, czwórkę dzieci. Teraz nie jestem pewien. Wydaje mi się, że czwórkę.
0: Dużo dzieci, bo ma w sumie chyba teraz sześcioro.
1: Wydaje, więc chyba miał wtedy właśnie czwórkę dzieci w bardzo krótkim czasie. czwórka, bo trójkę. Sorry za to, ale jedno z dwóch. Nieważne, dużo. Tak. I, I z tej okazji napisał i zilustrował i wydał taką rymowaną książkę, Uh, Perils of the Pushy Parents A cautionary Tale, uh, która z swoją drogą na gudlicach ma uh, średnią ocenę 3,6, czyli jak na gudlicy to jest w sumie całkiem spoko, bo tam jest 5 stopniowa skala i to jest taka dobra ocena. I na Amazonie w sumie podobnie. Uh, przy czym w przypadkach jest w sumie niedużo ocen, ale na przykład widziałem, jak uh, że, że ogólnie są takie dość pozytywne, że ktoś nawet porównywał go do doktora Susa. Uh, a więc...
0: Boże, kochany. <laughs> a,
1: a, a więc, uh, nie wiem, jest to dziwne. Uh, i w sumie, co mnie dziwi, to większość negatywnych opinii, jak poczytałem, to wyglądają jak takie trochę, albo po prostu umotywowane niebieniem, go, albo e, na przykład ktoś wyrzucał mu, że jest strasznie dziecinne, ale to jest w sumie literalnie książka dla dzieci, więc jakby, no nie wiem, w każdym razie jest to, to dziwne, rzecz, że to zrobił. E, no ale po jakimś czasie właśnie takiej rodzinnej idyli, a Boris chyba się zmęczył czwórką dzieci, bo uderzył do swojego szefa, że chciałby zostać reporterem wojennym, bo najwyraźniej uznał, że to będzie chillera w porównaniu do mieszkania z czwórką dzieci. I, e, ale nie dostał tej pozycji i dostał prestiżową pozycję z kolei taką nadzorczą, nad sekcją polityczną w Gazecie I korzystając z tej okazji oj się zaczęło ogólnie, bo e, napisał, e, napisał różne artykuły polityczne e, i między innymi na przykład opisywał w kontekście kolonii brytyjskich się wypowiadał, byłych między innymi napisał coś takiego, że kolonie brytyjskie to nie plama na naszym sumieniu, a problem z koloniami jest taki, że kiedyś byliśmy u władzy, a już nie jesteśmy. A hmm. O mieszkańcach Ugandy napisał, że ciężko to przetłumaczyć, ale uśmiechają się arbuzowo, co jest wow. tak, bardzo jednoznacznym nawiązaniem do pewnego bardzo rasistowskiego mitu. A, a także e, o królowej e, znaczy ogólnie tam w kontekście e, właśnie kolonii napisał takie coś, że mówi się, że królowa kocha wspólnotę, bo część, e, po części dlatego, że dostarcza jej regularnie radosny tłum wymachujących flagami e, i już słowa e, pikaninis i to jest e, to jest słowo pochodzące z, e, jakby z, z języka takiego pigeon, ale w kontekście brytyjskim jest uważane za bardzo rasistowskie, już wówczas było. Jest to takie rasistowskie określenie na małe, czarne dzieci. I, i swoją drogą, taki mały skok w przyszłość, ale gdy kandydował na burmistrza Londynu, to mu wyciągnęli te jego wypowiedzi i jego jedyny komentarz był taki, że to jest wszystko wyrwane z kontekstu. Przecież jakby o ile jeszcze z tym tekstem hmm. o tym, że e, że problemem jest to, że byliśmy u władzy, a już nie jesteśmy, to wiesz, wierzę, że można by znaleźć taki kontekst, w którym na przykład, nie wiem, ktoś by mówił, że no bo chodzi mi o to, że problemem jest to, że w ogóle się tam wbiliśmy do władzy, tak? Można byś tegoś bronić, ale użycie skrajnie rasistowskich dwóch terminów jest problematyczne i ciężko chyba uzn znaleźć kontekst. Problematyczne. Tak, ciężko, ciężko byłoby znaleźć kontekst, w którym nie byłoby takie. No, w każdym razie... Ale nie tylko zajmował się rasizmem, w ramach swojego, swoich politycznych artykułów miał też e, drugie hobby, jakim była homofobia. Bo na przykład wpisał e, w artykule o odejściu Petera Mandelsona, który był otwartym gejem e, w rządzie i odszedł z rządu i skomentował e, to tak. E, In the Ministry of Sound, the tank top blab blab into their pills. E, czyli w, w Ministerstwie Dźwięku e, jak, jak przetłumaczyć Bamboy w ogóle. E,
0: pupo chłopiec.
1: Pupo w tanktopach. E, płaczą, ale tak. E, jojczą do swoich piw. Nie wiem, jest, jest tak niesamowicie pogardliwe to zdanie. Tak. Że, Ciężko jest w ogóle to przetłumaczyć. I swoją drogą, a, warto wspomnieć, że to nie jest tylko jakiś taki jego ogólny przytek w stronę tej konkretnej osoby i dlatego poleciał w taki homofobiczny tangent na przykład w 2002 roku w jego książce, o której pewnie wspomnę trochę więcej a w drugiej części, a w książce Friends, Voters, Countrymen, a, powiedział coś takiego. a Gdyby ślub homoseksualny był OK pojawia się pewien problem. Nie widziałbym wówczas żadnej różnicy między związkiem na przykład trzech mężczyzn albo trzech mężczyzn i psa.
0: Taki oryginalny, kreatywny argument. A co jeśli chcę poślupić mojego psa? Nikt tego wcześniej nie powiedział, ani nikt po Borysie Johnsonie.
1: Tak, ale jednak Bardzo... w 2002 roku to już, 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 już wtedy to było stare i bezsensowne. Ale chciałem to tylko podać jako przykład tego, że to nie jest tak, że mu się wyrwał tam ten tekst. To jest stały element. I mimo tego a, dostał za pracę na tej pozycji prestiżową, czy znaczy w trakcie pracy na tej pozycji jakąś prestiżową nagrodę a, komentatora roku według a, What the Papers Say. I, I został określony jako taki niebezpośrednio partyjny i taki właśnie ujmujący różne perspektywy dziennikarz, a podczas właśnie jakby w, tak usprawiedliwione między innymi danie temu Policysta, tej nagrody.
0: tak zwany. Tak,
1: tak. I dochodzimy teraz do 93 roku i to jest rok, w którym Boris stwierdza, że nie wystarcza mu już pisanie o polityce i, i mieszanie w polityce pośrednio i postanawia po raz pierwszy wkręcić się w politykę na poważnie. I o mm. tym właśnie będę chciał od tego będę chciał zacząć e, kolejną, drugą część o Borisie, czyli Boris jako polityk. To był Boris jako, jako dziennikarz, jako dziecko i obie części są o Borisie jako o strasznym chuju. E, dziękuję. E, Amelia oddaje Ci głos.
0: Cześć. Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałabym tylko króciutko Wam opowiedzieć o tym, co się dzieje w Etiopii, bo dzieją się rzeczy bardzo złe. I y, może zacznę od tego, że y, Etiopia, y, taki, taka krótka powtóreczka z Etiopii. Etiopia ogólnie była jednym z, chyba jedynym w ogóle, czy jednym z niewielu krajów w Afryce, które nie zostały skolonizowane. I do lat 70. było tam, y, było tam królestwo, znaczy cesarstwo, był cesarz Helasi. Możecie kojarzyć z książki, książki Kapuścińskiego, tylko się za bardzo nie sugerujcie tą książką, bo Kapuściński kłamał dużo. W każdym razie, cesarstwo obalono i obalili go komuniści, marksiści. No i... No i... Sytuacja była taka, że trochę smutno, ale Etiopia jest akurat w takim regionie, że bardzo łatwo wprowadzić głód i bardzo to jest to akurat ten region w Afryce, gdzie głody i generalnie susze zdarzają się dość często, więc często ludność polega na imporcie żywności i jak się ten import źle zorganizuje, czy to z powodów logistycznych czy z powodów politycznych to ludzie umierają z głodu bardzo mocno. No i w czasach z, 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 za komuny w Etiopii umarło dużo ludzi z głodu. Również dlatego, że kiedy rządziła ta partia marksistowska, no to jakaś prowincja się buntowała przeciwko nim, to po prostu nie dostawała żarcia. Taki był Taki był system i ten system się utrzymywał, a później został obalony przez Tigrajczyków. Również słyszałam dwie wersje tej nazwy, są Tigrajczycy albo Tigrajowie. Krótko mówiąc Tigraj to jest region na północy Etiopii, który, z którego się wywodzi obecna klasa polityczna, która rządzi od ostatnich 30 lat. I Tigrajczycy właśnie obalili, przyjęli władzę po, po, po komunistach i właśnie zaprowadzili taki kolejny, kolejne rządy jednopartyjne, kolejne rządy w zasadzie takie monopolistyczne w Etiopii i rządzili do... To teraz właściwie. Do czego jeszcze wrócę? Jeszcze musicie wiedzieć, że odwiecznym wrogiem, znaczy odwiecznym od kilkudziesięciu lat, wrogiem Etiopii jest Erytrea, która jest prowincją Etiopii, która się oddzieliła. I tą wojnę prowadzi, prowadzono do niedawna. Nadal jest ten taka wrogość pomiędzy tymi państwami i taka rywalizacja między nimi. Erytrea jest bardzo zmilitaryzowanym krajem, tam się idzie do wojska na całe życie. E, ogólnie to teraz jest to jeden z najgorszy, najgorszych krajów do życia na świecie. E, no i e, jest sobie ta, ta, ta rywalizacja pomiędzy tymi dwoma państwami. E, I ona była zaogniona i była z, w pewnym sensie m, tak. Nadal wrzało y, w, między tymi państwami, aż do roku 2018, kiedy y, z, na, nastały rządy premiera Abiego Ahmeda. Y, z Abim Ahmedem jest taka sprawa, że y, on jest z ludu Oromo z grupy etnicznej Oromo. To jest najbardziej liczna grupa. Grupa etniczna w Etiopii stanowią około 30% ludności. Oprócz tego Amharowie stanowią taką... Amharowie nie są najbardziej liczni, ale są taką polityczną większością, że to, czego chcą Amharowie zazwyczaj się dzieje i zazwyczaj jest... zazwyczaj zwycięża. Więc kiedy Abiy Ahmed, który jest ludu Oromo, został premierem, to myślano, że trzala się przychylić w stronę Oromo i Oromo będzie miało e, pewnego rodzaju fory, wreszcie, wreszcie będą, mieli, będą tą polityczną większością. E, tylko, że sytuacja była taka, że Tigrajczycy nadal rządzili. Partia Tigrajczyków nadal, nadal była u władzy. Oni mianowali Abiego Ahmeda na premiera, bo miał być potulny, miał być konsyliacyjny i on był też wcześniej członkiem tego rządu. Myśleli, że będzie taki bardzo, pod, bardzo po stronie Tigrajczyków. Też myśleli, że będzie po stronie Oromo, ale z Oromo nie za bardzo im na tym zależało. Co zrobił Abiy Ahmed? Postanowił zrobić. Pokój, znaczy tak przynajmniej się wydawało, postanowił zrobić pokój i e, zakończył konflikty wewnątrzpaństwowe, wewnątrz państwowe, znaczy poszedł na takie kompromisy, e, z, na, na pokój z, wewnątrz różnych grup politycznych w, w, w obrębie kraju i e, też poszedł na warunki pokojowe z Erytreą. Co było takim wielkim szokiem, i wtedy e, dostał Nagrodę Nobla w 2018 roku, aby Ahmed dostał Nobla pokojowego. E, tylko, że zaraz po tej Nagrodzie Nobla, normalnie jest tak, że odbierasz Nagrodę Nobla, wygłaszasz wy, wykład noblowski i masz, e, masz e, swoją konferencję prasową. E, on nie poszedł na konferencję prasową, co było dziwne. No i to był taki pierwszy znak, że. On coś planuje niefajnego albo nie chce odpowiadać na pytania. Normalnie wcześniej myślano o nim w kategoriach takiego, takiego wyzwoliciela trochę. Myślano o nim jako takim libera liberale. Myślano o nim jako takim wyzwolicielu ludzi, którzy byli na przykład więźniami politycznymi. Natomiast obecnie Zaczął zamykać z powrotem tych, których wypuścił, zaczął zamykać swoich przeciwników politycznych, no bo po prostu doszło do takiego punktu, w którym na przykład przestał być popierany przez swoją własną grupę etniczną, bo grupa etniczna Oromo jest, była za tym, żeby zdecentralizować rządy w kraju Grupa, a on chciał właśnie scentralizować te rządy. Więc no trochę, trochę im było nie po drodze. Potem Amharowie przyjęli, trochę zaczęli go bardziej popierać. No i sytuacja była taka, że Przestał się, przestał się dogadywać z Tigrejczykami, czyli przestał się do, dogadywać ze swoją własną partią, która go mianowała, czyli z, przestał się dogadywać z ręką, która go karmi, co się wydarzy, co, co było niefortunne. No i e, Tigrej to jest cała, przypominam tylko, że to nie jest tylko partia polityczna, tylko to jest cała grupa etniczna, która jest na północy kraju. E, I w, w listopadzie 2020 roku zaczęła się sytuacja taka, że nagle ogłoszono podczas, podczas wyborów prezydenckich w, w Stanach Zjednoczonych, gdzie wszyscy uważali tylko kto wygra w Stanach Zjednoczonych i nie, nie uważano na to co się dzieje 10 indziej na świecie nagle Abiy Ahmed ogłosił, że Tigrajczycy przeprowadzili atak na jakiś tam obiekt wojskowy w Etiopii i on musi odpowiedział zbrojnie na ten atak. Nie wiadomo, czy rzeczywiście był jakikolwiek atak ze strony Tigrajczyków. Wiadomo, że zaczęła się wtedy wojna i ta wojna polega na tym, że po prostu przeprowadzono inwazję na Tigraj. W międzyczasie jeszcze były wybory, Bodajże w czerwcu były wybory, których, które odbywały się tylko w rejonach, które są za Pst, Abim Ahmedem. Jezyk, okropne. No i generalnie w tym listopadzie wojsko wjechało do Tigraju, zamknęło za sobą wszystkie drogi komunikacji, nie wpuszczali tam żadnych organizacji pomocowych, dziennikarzy, wyłączyli telefony, wyłączyli internet było tam po prostu ciemno, blackout całkowity, całej, całej, całej strefy. Jedyne co było otwarte, to znaczy półotwarte, także dało się uciec, to była granica z Sudanem i ludzie uciekali do Sudanu i tylko i wyłącznie przez ludzi, którzy, którym się udało uciec do Sudanu, wiemy w ogóle co tam się działo. A dzieją się rzeczy straszne, bo dzieją się masowe masakry Masowe gwałty, masowe palenie wiosek, masowe y, dewastacja. Obecnie na przykład te, teraz wojsko podbiło do takiej miejscowości, nie pamiętam jak ona się nazywa, w każdym razie jest tam, są tam y, pierwsze meczety. Pierwsze meczety, jakie w ogóle są na świecie, są tam pierwsze meczety. i Albo jedne z pierwszych koptyjskich kościołów. Y, co nie? Czy, czyli są tam e, bardzo, e, po prostu unikatowe zabytki e, i to jest niszczone. Generalnie to, e, bo jeszcze jest, jeszcze jest taki, taki wątek, że teraz Erytrejczycy zaczęli dołączać do Abiego Ahmeda w walce przeciwko Tigrajczykom. Erytrejczycy. Czytajcie, to? Odwieczni wrogowie sprzysięgli się ze swoim odwiecznym wrogiem, żeby móc iść do Tigrejczyków i zemścić się za e, zbrodnie wojenne dokonywane na Erytrejczykach przez Tigrejczyków w trakcie wojny Etiopii z, Tigre, Etiopii z Erytreą. Co nie, bo było tak, że w, w Tigrejczycy byli, e, byli w, u władzy, kiedy Etiopia wojowała z Erytreą, więc jak Tigrejczy... było wiadomo, że Tigrejczycy niszczyli coś podczas wojny z Erytreą, no to teraz Erytrejczycy robią to samo Tigrejczykom. Tylko, że robią to cywilom. No i także dzieją się rzeczy straszne. No i jest też widmo głodu teraz. Bo Tigrej to jest właśnie taka taki region, który można wziąć głodem teraz. I zaczyna się bodajże 2 miliony ludzi może umrzeć z głodu do końca roku więc to jest sytuacja w Etiopii nie polecamy zalecamy upamiętanie się i to jest bardzo zabawne w ogóle to jest taka, taka może szersza refleksja ale bardzo zabawny jest klucz według którego dobierani są laureaci pokojowego Nobla Wystarczy dosłownie, że dokonasz trz trzech decyzji politycznych, które są w miarę pokojowe i dostajesz Nobla, a potem hmm. możesz robić, co ci się podoba.
1: Obama mi się przypomniał.
0: <śmiech> Obama nawet nie robił żadnej decyzji politycznej, zanim dostał Nobla. Dosłownie wystarczyło, że został. Wystarczyło, że był. A
1: potem, a potem można było już na luzaku opowiadać o tym, jak to jest bardzo smutno, że trzeba dronować ludzi, ale, ale co, co masz zrobić? Nie dronować ludzi? Patrz, udało się, udało się wcisnąć marudzenie na Stany Zjednoczone. Nie, nie eee! mogłem się powstrzymać, nie?
0: Super. Cieszę się że cieszę się, że twoim szczęściem. No i jeszcze jest taki wątek, że jest cała kampania medialna. Media w Etiopii. Na początku były powiedzmy demokratyczne, teraz zostały przejęte przez władze. Dziennikarze siedzą w więzieniach, nie mogą wjechać do Tigraju. Więc sytuacja jest taka, że nakręcana jest taka, taka ludobójcza spirala nienawiści na Tigrejczyków. Że nie, nie mówi się o tym, że są jakieś, jakaś partia Tigrejczyków, jakaś, jakaś bojówka Tigrejczyków, partyzantka. To już mówi Tigrejczycy, zbiorowo. Yy, I ta, yy, i ci Tigrajczycy są yy, są na celowniku i, i są, 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 może dojść do ludobójstwa, może dojść do po prostu głodu, który zabije cywili yy, w całej prowincji. Um, tym optymistycznym akcentem
1: kończymy dzisiejszy odcinek. Kończymy. Tak, prawdopodobnie y, za tydzień, ale nie obiecuję, Możliwe, że za dwa y, wrócimy do Borisa Johnsona, albo ile, trzy, kto wie, ale wrócimy do Borisa Johnsona, by opowiedzieć, jakim był politykiem i jakim jest politykiem. A... Tak, y, to by było na tyle. Dziękujemy bardzo. A... I dziękujemy. dziękujemy naszym patronom. Anonim MF, Łukasz Maciejewski, Tomasz Dubiel, kolega Tomka Popa, Jean, Michał Kolacha, EWIX, Sylwia i Konrad, Piotr Sowiński, Adusia i Jadaś, Super Kokos. I tyle. Dzięki, cześć, pa! Ha?